0: A enfermeira explicou-me que eu tinha a probabilidade, portanto com 26 anos, de vir a desenvolver cancro de mama ou de ovário de uma senhora de 70 e tal anos e decidi fazer a mastectomia bilateral Sim. antes da mastectomia bilateral fiz a ofrectomia que foi tirar os ovários e as trompas tenho 47 anos sou farmacêutica, moro em Lisboa tenho dois filhos, sou viúva a minha família são os meus filhos.
1: Ana vive com uma herança genética. A minha família tinha incidência de
0: cancro de mama, a minha mãe e a minha avó materna. A minha mãe foi seguida
1: no IPO e faleceu no IPO. Ana, como quer ser chamada, tinha 9 anos quando a mãe morreu com cancro de mama. 17 anos depois, com 26 anos, volta ao IPO, o Instituto Português de Oncologia.
0: Odei aquele sítio, porque a minha mãe, desde que eu me lembro, vivia pouco tempo em casa, muito tempo internada. Foi quando eu nasci que lhe detectaram os nódulos, e, portanto, a minha infância toda, até ela falecer, foi no IPO, muitas vezes. Era uma coisa que eu não queria.
1: Ana ouviu falar da clínica de risco familiar. Não tinha cancro, nem suspeitava ter, mas quis descobrir o que o ADN revelava sobre o futuro. Já a minha avó tinha morrido, a minha mãe tinha morrido e fizeram-me o teste. Uma análise ao sangue que vai procurar por síndromes hereditárias, mutações no ADN, passadas de pais para filhos e que aumentam o risco de desenvolver cancro ao longo da vida. Deu
0: positivo, fizeram a toda a minha família e o meu irmão, negativo. A minha prima, da parte da minha mãe, negativo, Portanto, eu era a única pessoa que tinha a mutação genética, o BRCA1 e o 2.
1: São mutações que representam até 10% dos cancros de mama, 15% dos cancros do ovário e cerca de 3% dos cancros de próstata e pâncreas. Ana já tinha dois filhos, quando soube da grande probabilidade de ter cancro nos ovários e fez a operação.
0: Por lá, paroscopia, portanto, três furinhos, tive consulta com o médico e com o meu marido, nessa altura ele ainda era vivo, concordámos que não íamos ter mais filhos e, portanto, foi a primeira coisa que fiz, foi tirar os ovários e as trompas.
1: Ela sabia também que tinha cerca de 70% de probabilidade de ter cancro de mama e avançou para a segunda operação retirar as mamas.
0: Eu disse que queria tirar totalmente tudo o que era glândula mamária. Perguntaram se eu queria tirar o mamilo. Quis tirar tudo, todas as células que poderiam estar uh, com mais propensão para. Fiz a cirurgia onde? No IPO.
1: No IPO. É no piso 3 do pavilhão central do IPO que está a clínica de risco familiar. Acompanhamos um grupo vastíssimo de pessoas saudáveis
2: mas que têm um risco por terem alterações genéticas.
1: Isabel Claro é a coordenadora da clínica. Os doentes que têm indicação para vir aqui
2: são doentes que têm ou uma história pessoal de tumores em idade jovem, ou então que tenham uma história familiar que configure um risco aumentado para os diversos tipos de cancro que aqui seguimos. Normalmente os familiares de primeiro grau são os pais, os irmãos e os filhos. Aquilo que é sempre perguntado é a idade em que os familiares desenvolveram o tumor, o grau de parentesco e o tipo de tumor. Com base nessa informação, nós podemos definir se existe uma indicação para fazer uma consulta de risco familiar e qual das consultas melhor responderia a esta
1: necessidade de avaliar o risco. O risco de cancro de colon e reto, a especialidade de Isabel Claro, e também, aqui na clínica, cancro de mama, ovário e próstata e melanoma, cancro de pele.
2: Também acontece que, por vezes, uma pessoa pede a consulta e a consulta não seria adequada para ela, mas sim para um seu familiar. Porque a pessoa diz, eu estou a pedir uma consulta de risco familiar porque a minha mãe teve um tumor do cólon, por exemplo. E duas tias maternas também tiveram câncer do cólon. Isso é uma situação que deve levar a uma consulta de risco familiar. É, no mínimo, um risco elevado e pode haver um síndrome hereditário. Mas a pessoa que nós proporíamos para fazer a avaliação genética,
1: por exemplo, é a mãe da pessoa que está a pedir consulta. É o que diz o protocolo, começar a estudar a família nas pessoas que ainda estão vivas e que tiveram ou têm cancro.
0: No meu caso, já a minha avó tinha morrido, a minha mãe tinha morrido, como eu não tinha familiares vivos, doentes, não era protocolo fazerem-me o exame genético, mas eu insisti e fizeram-me o teste.
1: Deu positivo? Ana já não saiu da clínica sem um programa de vigilância. Mamografias de seis em seis meses.
0: ia, sempre que era suposto, mas depois era uma coisa que mexia muito comigo, o aguardar dos resultados. Não dormia bem, estava sempre a ligar para lá, saber se já tinha os resultados. Quanto tempo demorava, mais ou menos? Muito pouco. Mas eu ficava. Dias? Sim, dia. Mas eu ficava nervosa. Até que houve uma conversa com a médica que havia a hipótese de haver uma mastectomia de prevenção
1: bilateral. O cancro de mama é o mais frequente em todo o mundo. É o que mostram os dados mais recentes da Organização Mundial da Saúde. Em Portugal, é o cancro com maior número de novos casos todos os anos. É o retrato feito pela Comissão Europeia. Em 2013, a atriz Angelina Jolie foi notícia depois de ter decidido retirar as mamas e os ovários. Lutou contra vilões enquanto estrela de cinema, diz a jornalista. Mas aos 38 anos, era na vida real. Que Angelina Jolie lutava uma guerra. Ela soube que tinha 87% de probabilidade de desenvolver cancro de mama, 50% de ter cancro do ovário e decidiu tirar as duas mamas uma mastectomia bilateral. Uma decisão que a atriz explica num jornal norte-americano
3: com um artigo chamado A Minha
1: Escolha Médica.
0: A parte dos ovários, embora eu soubesse que ia ficar em menopausa precoce, não é, podemos tomar substitutos hormonais, mas como eu tinha a tendência para câncer de mama, não se pode prolongar durante muitos, muitos anos as mamas. Como é uma coisa de feminilidade, <risos> já me custou mais um bocadinho.
1: Um dia antes da data da operação. Ana perde o marido num acidente, mas nem isso afastou do objetivo de querer fintar o destino.
0: Tinham-me marcado para 14 de dezembro de 2009 e o meu marido morreu a 13 de dezembro de 2009, então tive que adiar, claro, e passado 15 dias fui, então em janeiro de 2010 fiz a cirurgia. Eu acho que o facto de ter ficado viúva na véspera de ter a, a, a operação marcada e depois de ter feito a operação passado 15 dias, a dor de estar viúva ter, foi, ainda por cima, um acidente, foi de repente, foi tão grande que tudo o que viesse não, não, machucava. não machucava. E eu realmente lembro-me de ter dito ao médico que era só o que eu sentia. Eu quero entrar, sair viva e tomar conta dos meus filhos só.
3: Esse tipo de decisão hum, é importante que se pense um bocadinho e que se pare, não seja muito rápida demais, não é? Porque, apesar de tudo, é tirar peças às pessoas. Sim, sim.
1: Fátima Vaz foi coordenadora da clínica entre 2021 e o ano passado. Coordena agora a consulta de mama, ovário e próstata.
3: Tem complicações no mundo inteiro. A última revisão internacional, 40% das mulheres que fazem cirurgia redutora de risco, tem alguma forma de complicação e portanto tem que ser uma decisão. Complicações? Várias, sei lá, necroses, seromas, problemas com as próteses.
1: Foi o que aconteceu com Ana que na mesma cirurgia em que retirou as mamas fez também uma reconstrução.
0: A cirurgia não, não correu muito bem. Os implantes não se mexiam, estavam muito fixos e eu, por exemplo, quando tinha frio, contraia os músculos e os implantes subiam um pouco. Mas lá está, eu fiz a cirurgia e o meu marido tinha felicidade há 15 dias então eu nem me importava nada com aquilo eu só queria era sair de lá viva para ir para casa tomar conta dos meus filhos mas passado um ano comecei a ficar desconfortável com a situação porque não estava, não estava um, bonito a mama ficou toda branca com uma grande cicatriz então fui ao doutor Ângelo Rebelo uhum. que é cirurgião plástico e o doutor Ângelo Rebelo então, depois fez uma reconstrução de mamilo não com o biquinho, do mamilo porque eu não quis, mas com pele mais escura para ficar um pouco mais, mais natural. Sim. A nível de sensação, portanto, mesmo com, pronto, com o meu namorado agora e assim, eu evito tirar o sutiã porque não é uma coisa que eu acho que seja bonito. Então evito, não, é, não, se, não se perde nada. É uma coisa que eu prefiro manter. ou um topzinho, também não. E, e tenho, não gosto que me toquem no peito. Nem eu própria gosto muito
3: de tocar. Se uma pessoa tiver uma alteração genética BRCA1, por exemplo, tem um risco de 50% de a transmitir à descendência de cada vez que é gravida. O risco de câncer de mama não começa aos 45, 50, a ser muito diferente do das outras mulheres. Começa aos 25 anos a ser muito diferente do das outras mulheres. Portanto, convém que os testes sejam feitos até aos 25 anos para se perceber quem é que precisa ser seguido ou não. Tem um risco maior, muito maior, de câncer do ovário, que é uma doença muito rara nas mulheres da população em geral sem mutações. Nós sempre disponibilizámos o teste a todas. A Aslinha Jolie, de facto, não, ela não nos veio dizer nada, não é? E, de facto, esse acesso aqui existe desde 2000. Houve pessoas, algumas muito humildes, que se meteram no expresso, não me esquecerei disto, e foi já aqui. Só nessa altura é que se aperceberam que uma coisa que era importante e que não era disponível para todas as americanas, para elas tinha sido há séculos de borla no Serviço Nacional de Saúde.
1: No ano passado, a clínica atendeu cerca de 5.700 pessoas, são 8.000 consultas. Neste momento, há 100 pessoas à espera, são chamadas em função da prioridade. O IPO garante que o agendamento é feito num prazo máximo de três meses, explica Fátima Vaz, médica na clínica.
3: A ideia aqui não é um radiologista fazer como faz habitualmente, não é? que é fazer um relatório, tudo bem, e depois a doente talvez o leve ao médico, talvez o médico veja, talvez tenha dúvidas, talvez discuta com o radiologista, talvez seja preciso fazer uma biópsia. Numa minha braca um isso não dá, porque se passarem dois meses, um cancro que tinha 5 milímetros, se for um triplo negativo, pode passar a ocupar a mama quase toda. Portanto, não dá mesmo, os utentes têm consultas marcadas, médicas... Mas, quer dizer, a gente, algumas consultas, estamos a falar de pessoas que são saudáveis, em que não podemos passar a vida a marcar-lhes consultas e exames, porque, quer dizer, a ideia é prevenir, não é, não é que eles percam horas no hospital. Não podem, estas pessoas não estão de baixo a fazer quimioterapia.
1: despiste de mutações genéticas nos genes BRCA1 e BRCA2 é complexo. Estes genes BRCA, assim chamados informalmente, são dos maiores do genoma humano e, por isso, explica a geneticista Sofia Fernandes, a análise é Demorada. Não é como uma análise normal que, é que, que
4: tiramos sangue, vai para o laboratório e depois essa análise sai no imediato, não é que não. Quanto maior o gene, mais complicado pode ser de tirar informações. Quanto maior o gene, mais
1: probabilidade de encontrar alterações que não sabemos o significa. A genética é a base da descoberta de uma síndrome de pré-disposição para o cancro. Sofia Fernandes acompanha os utentes desde a primeira consulta. Tem reuniões duas vezes por semana com as especialidades envolvidas na clínica de risco familiar, oncologistas, ginecologistas, radiologistas, dermatologia, cirurgia plástica ou gastroenterologia. Se a pessoa
4: for doente, tiver doença, este aconselhamento genético deve ser garantido ou poderá ser garantido por qualquer médico, neste caso oncologista, gastroenterologista, o médico que tiver a acompanhar. Mas se for uma pessoa saudável, ou seja, sem doença, mas em risco de ser portadora de um síndrome hereditário, ou porque já foi identificado noutro familiar doente, ou porque tem uma história importante de cancros na família, este aconselhamento e esta recolha de testes genéticos deve ser feita sempre
1: com a geneticista. O resultado pode demorar seis meses, explica a geneticista da Clínica de Risco Familiar, embora hoje a análise, através do sangue, seja feita de forma mais rápida, através de um processo chamado sequenciação de nova Geração. É um método relativamente
4: recente, mas já bastante usado. É um tipo de análise massiva que permite analisar vários genes ao mesmo tempo, que reúne vários tipos de análise do mesmo gene, que antigamente tinham que se fazer de forma individualizada e gene a gene atualmente permite-nos fazer o estudo de várias genes. Uhum. Esta colheita de sangue vai para o laboratório e lá é que então a análise vai entrar nas, nas máquinas okay. e vai haver a interpretação pelos técnicos de biologia, molecular e que deram um resultado, o que é que é importante também saber, que muitas vezes precisa de uma discussão clínica e laboratorial para concluirmos pelo significado da variante, que nem sempre é fácil ter essa conclusão.
1: Ana já tinha dois filhos quando conheceu o resultado. Nessa altura, ficou preocupada não só com ela, mas também com a herança que poderia passar para os filhos. Pensei,
0: bem, estou positiva, isto é um problema genético e senti pena porque poderia ser sem querer não é estar a passar aos meus filhos se eu tivesse feito o teste mais cedo antes de engravidar antes de ter filhos, o que é que eu faria? primeiro tinha retirado óvulos até porque aí podia tirar os ovários à vontade e podia ter filhos se tudo corresse bem e os óvulos fossem viáveis e podia escolher os óvulos que não tivessem os, ovos que, os óvulos que não tivessem mutação para os meus filhos assim já sabiam que não, não eram portadores
1: Esta opção é apresentada às doentes ou as doentes já chegam com essa hipótese na cabeça? Muitas vezes as doentes nem sabem Sabe que isso existe. O diagnóstico genético pré-implantação, uma técnica de procriação medicamente assistida em que são analisadas as alterações genéticas nos embriões antes de serem implantados na mulher.
4: Se a utente é portadora de uma alteração genética e pretende ter mais filhos, ou os primeiros filhos, é? na verdade, existe um único centro em Portugal no público que faz este tipo de técnica, ou seja, por medicamente assistida, com acesso a DGPI, diagnóstico genético pré-implantação, existe um único centro que é no Hospital de São João. Há uma fertilização in vitro, como um casal com dificuldades de engravidar, uhum. outra situação, mas que se vai estudar o embrião para aquela alteração genética, e implantado no útero da mulher apenas os embriões sem alteração genética, É forma de impedir que se transmita esta alteração genética. Nós não vamos retirar nenhum gene. Nós vamos ver os embriões que herdaram uhum. exatamente esse erro genético. E não vamos manipular, simplesmente esses embriões não serão implantados no útero da mulher. É verdade que infelizmente há mulheres que todos os embriões ou todos os descendentes vão ser positivos.
5: Acontece. As pessoas precisam de um tempo para integrar essa informação.
1: precisam de outro espaço. Os gabinetes de Psicologia do IPO de Lisboa são mais parecidos a uma sala de estar de uma casa. Cores quentes, tapetes que abafam o som dos passos, quadros nas paredes e sofás. Temos uma preocupação maior,
5: primeiro para identificar situações de risco e nessas situações de risco, para conseguirmos identificar quais são as situações de maior distresse, ou seja, de maior sofrimento emocional, quer para a pessoa que possa ter recebido o diagnóstico de uma mutação genética, quer para a própria família e para o impacto que isto vai ter na família.
1: Em 40% dos casos de pessoas com teste positivo BRCA1 e 2, há distress assim chamado na psicologia. Stress excessivo, sintomas de depressão e ansiedade em níveis considerados clinicamente relevantes. E mais graves, mostram os dados do IPO, nas mulheres e nos chamados
5: casos index. São o primeiro elemento que é identificado com mutação genética. E essa pessoa tem aqui uma responsabilidade maior, cabe-lhe informar o outro e também sensibilizar. E, portanto, é neste sentido que muitas vezes lhe pode trazer aqui um stress adicional. Ou seja, é aconselhada a falar com outros elementos da família para virem fazer esta avaliação nem todas as pessoas respondem do mesmo modo há umas que quando sabem sobre estas informações aquilo que querem fazer é procurar informação querem logo consulta no dia a seguir fazer logo o teste, ter logo os resultados há outras pessoas que vão encontrar outro tipo de defesas que vão deixando passar o tempo
1: esta consulta de psicologia é proposta aos utentes da clínica, ela dispensa um processo psicoterapêutico fora daqui? Não estamos a falar de, do, do mesmo tipo de acompanhamento? Não, não. As intervenções
5: são bastante diferentes, as intervenções em contexto da psicologia da saúde do que é, que é uma psicoterapia. A psicoterapia que normalmente, quando se pensa em consulta de psicologia, as pessoas pensam muitas vezes na psicoterapia. A psicoterapia é um processo de desenvolvimento pessoal. A consulta de psicologia, no contexto da psiconcologia, tem um objetivo major. Adaptação à doença, do doente e da família. E, portanto, também existem um conjunto de áreas com as quais... Estão identificadas na literatura, que são o foco da nossa intervenção e com as quais nós diretamente vamos trabalhar. E, por exemplo, neste contexto, um, o que nós sabemos é que, um, por exemplo, até nos casos de B, da, B, da mutação para BRCA, uhum. as pessoas podem ser aconselhadas a ter que fazer uh, intervenções para fazer prevenção uhum. da doença. Não é? E, nesse sentido, aquilo que nós vamos trabalhar são questões muito específicas, de qual é o impacto que tem para fazer este tipo de cirurgias não é? e quais são as expectativas. Não? Porque, muitas vezes, imagino numa situação de uma cirurgia da mama. As pessoas, muitas vezes, até podem ter a expectativa de, ah, vou fazer uma cirurgia à mama e achar que é similar a uma plástica. E o tipo de cirurgia é diferente de uma cirurgia, eu não sou cirurgiã, mas preciso de discutir isto juntamente com as pessoas, não é? Porque este tipo de intervenção implica tirar tudo o que é tecido mamário, não é igual. E, portanto, se nós não trabalharmos as expectativas... Antes da pessoa tomar decisão, também não estamos a dar-lhe ferramentas. No fundo, aquilo que nós queremos também fazer é empoderar para que as pessoas tomem decisões que são difíceis, sem se sentirem uh, pressionadas nesse processo de tomada de decisão, tendo o seu tempo e tendo a informação suficiente para tomar essas decisões. Este é um primeiro momento. E reconhecer um, quais os... As, Quais as dificuldades maiores que tenha em tomar essa decisão e depois quais as implicações que isso tem na sua vida.
1: Durante este processo, Ana, sendo que já teve aqui algumas perdas na sua vida, o seu marido, que era o seu companheiro, Sim. a sua mãe, Sim. com quem é que falou? Uh, passou pelo processo mais, uma, de uma forma mais introspectiva, como é que foi? Um,
0: falei com o meu irmão que me aconselhou a tirar tudo pelo que eu percebo este género não mexe só com os ovários e com a mama eu sei, mas há coisas que a pessoa não pode retirar então, mas podendo retirar o máximo possível é, eu, foi isso que, que pensei
1: e, e, e foi um
0: alívio muito, muito grande recorreu
1: a alguma ajuda psicológica pensou nisso?
0: Não senti necessidade.
1: precisei.
0: Estava da... viúva há 15 dias, não é? Portanto, eu não precisei de ajuda psicológica. Não precisei, porque eu acho que o facto de ter ficado viúva na véspera de ter a, a, a operação marcada e depois de ter feito a operação passado 15 dias, a dor de estar viúva, ter, foi ainda por cima um acidente, foi de repente, foi tão grande que tudo o que viesse não, não machucava. Não machucava pronto se calhar não são um exemplo neste aspecto porque as pessoas não passam por estas duas coisas ao mesmo tempo mas no meu caso foi assim se não tivesse ficado viúva iria fazer a operação à mesma Eu já estava marcada e não iria fazer à mesma assim uhum. falou com os teus filhos sobre o assunto na altura não falei porque eles eram muito pequeninos tinham 3 anos e 5
3: não iam Tam... perceber também a verdadeira não dimensão não
0: perceber tinham acabado de perder o pai também, pronto, não iam perceber mas no IPO foram muito simpáticos e embora não permitissem a visita de crianças no meu caso, permitiram e eles foram-me ver durante dois dias estiveram lá um bocadinho comigo depois, mais tarde, agora já são crescidos, não é? Uh, já falei com eles já lhes disse que, pronto que tirei o peito, não é? Tirei as mamas, tirei os ovários e que é uma situação genética e que eles a partir dos 18 anos se quiserem, quando quiserem, podem dirigir-se à clínica e e vamos lá. <risos>